0: Ahojte, počúvate podcast Štúdia 16. Pravidelne budeme pre vás pripravovať rozhovory so zájmovými hostiami zo školy, ale aj mimo nej. Môžete nás počúvať naživo alebo prostredníctvom aplikácie SoundCloud. Príjemné počúvanie. Dobrý deň milí priatelia, vitajte pri podcaste v Štúdiu 16, tentokrát poradové číslo 7. Máme medzi nami špeciálne hostia, jeho meno je Peter Kniez, a u nás na Halovej, sám sa vám predstaví. Je to konzultant pre sociálne siete, fotograf a lektor. Tak Peter, čo robí konzultant sociálnych sietí na Halovej, na elektrotechnickej priemyslovke?
1: Ďakujem pekne za pozvanie. No, celo, celá vlastne spojitosť s touto školou začala niekedy minulý rok, keďže sa najskôr pracovne, neskôr aj osobne, poznám so Slavom Tereskom, ktorý tiež má nejaké projekty a aktivity na tejto škole a on vlastne vedel, že sa venujem sociálnym sieťam, teda aj na úrovni lektoringu alebo nejakých kurzov, ktoré robíme, tak ma minulý rok oslovil, že čo by som povedal na to, že keby sme túto tému prinesli na strednú školu, tak som sa teda popravde chvíľku tak na neho pozeral, že, že čo tým chce povedať, ale v podstate... Nejakým spôsobom sme sa dopracovali k tomu, že sme sa dohodli na skúšobnej hodine, ktorú sme urobili v podstate ešte v minulom školskom roku, myslím, že niekedy v závere, kde myslím, že to bola nejaká klasická 45 minútovka. Ukazovali sme tam nejaké praktické veci z kampaní na Facebooku, respektíve všetko, všetko bolo z praxe a ten feedback bol taký, že jednak žiakom, jednak učiteľom pani riaditeľke nejakým spôsobom to sadlo a sa im to páčilo a vlastne z ich strany prišiel návrh, že aby sme toto dostali nejak do vyučovacieho procesu v nasledujúcom školskom roku. Vymysleli sme, alebo dali sme dokopy nejaký účebný plán, čiže urobili sme témy na každý jeden mesiac v školskom roku a vybrali sa teda ročníky, myslím, že sú to v podstate všetko tretiaci tri, tri triedy, ktoré, ktoré sme, respektíve, že ktoré vedenie školy dokázalo dostať do jedného vyučovacieho dňa a v podstate od septembra každý plus minus prvý útorok v mesiaci som tu a každá z tých tried tretiakov má dvojhodinovku zameranú na sociálne siete. Čiže Začali, začali sme v septembri a postupne prechádzali sme jednak nejakým že štandardným úvodom o tom, akým spôsobom sa tam správať alebo komunikovať že z pohľadu nejakého privátneho profilu, ktorý máme, akým spôsobom podporiť napríklad školské sociálne siete, až vlastne sme išli ako keby hĺbšie do problematiky Facebooku, či už znova súkromný profil, firemné stránky, reklamné kampanie na Facebooku. No a v podstate od nového roka, čiže január, február, marec preberáme Instagram. Čaká nás ešte vlastne do konca školského roku nejaká, nejaké hlbšie zameranie na tvorbu komunikačných plánov, alebo vôbec teda, že na, na tvorbu obsahu. Čiže to je tak plus minus skrátka asi príbeh, že čo robím na Halovej. Celkom, celkom je, to, je to zaujímavé a musím
0: povedať, že učím, učím sa aj ja. Petra, ty pracuješ v rámci spoločnosti Maxville ako lektor. Aké je to vzdelávať dospelých a potom prísť na strednú školu a baviť sa so žiakmi 16 až 19?
1: No, ďakujem. To je akože naozaj dobrá otázka. Ja som si ju v podstate celé prázdniny alebo celé leto kladol tiež, že asi ako to bude vychádzať, lebo uh, pokiaľ lektorujeme kurzy u nás vo firme, tak väčšinou je to tak, že... Uh, Buď ideme priamo do nejakej firmy, ktorá si to objedná, čiže tí ľudia naozaj vedia pomerne presne, čo chcú, len nevedia, ako to dosiahnuť, ale v podstate majú, že reálny záujem to riešiť. Alebo druhá možnosť je, že venujem sa aj otvoreným kurzom niekoľkokrát v mesiaci, vypíše sa konkrétna téma, väčšinou zámeranie Facebook, Instagram, prie tam určitý počet ľudí, ktorí si v podstate zaplatia vstup a prídu tam, aby sa, aby sa vzdelávali, čiže tam motivácia je na nejakej úrovni, že tí ľudia chcú prísť, zaplatia si za to, aby sa niečo dozvedeli a v podstate čakajú do tej poslednej jednej minúty, že čo ešte sa dozvedia, aby to dajme tomu odzajtra vedeli urobiť inak. Čiže v tomto kontexte som bol sám zvedavý, že čo sa bude diať v škole, lebo predsa len je to škola, majú to v rámci vyučovacieho procesu, ale musím povedať, že ja sem chodím akože doslova rád a Keď mám byť úprimný, môžem to povedať doslova až tak, že tie decka alebo tých študentov to zaujíma viac, než som predpokladal. Čiže samozrejme sú tu tri rôzne triedy v rámci tých spomínaných útorkov, ale môžem povedať, že každá z tých skupín je úplne iná. Ja mám síce vždy tú tému nejakým spôsobom, že vopred pripravenú, že čo im asi chcem povedať, čo im chcem asi ukázať, ale ešte vlastne nikdy sa nestalo, že by som tie tri dvojhodinovky po sebe hovoril to isté. Čiže samozrejme, že aj v rámci tých tried sú rôzne skupinky, ktoré popri tom čo stihnú si do tých telefónov alebo monitorov vyťukať, popozerať, ale vo všeobecnosti môžem povedať, že fakt ich to zaujíma. A ja, pre mňa to znamená, že ďalší rozmer, lebo predsa len už není som úplne najmladší a tie decka sú v podstate, že majú polovicu z môjho veku. A mňa to celkom zaujíma, že akým spôsobom oni sa jednak pozerajú na problematiku sociálnych sietí vôbec ako takú, ale aj vôbec ten pohľad na život alebo na to fungovanie v škole a v tom bežnom živote je pre mňa v podstate že obohatením má prínosom. Čiže ja som, ja som rád aj za ten pohľad z druhej strany. Čiže za mňa super určite.
0: Skús našim poslucháčom vysvetliť, ako vlastne vyzerá to vyučovanie. Daj nejakú vzorovú hodinu. Dneska napríklad si mal celý deň. Skús nám povedať nejakú, buď pikošku zaujímavosť, alebo ako to vyzerá, odkedy prídeš na vyučovanie. Mhm,
1: rozumiem. Môžeme kľudne, že približiť ten dnešný deň. Venovali sme sa so vlastne, že biznis profilom na Instagrame, kde... Tá moja predstava alebo moja vízia o tej hodine bola taká, že jednak v, tej, v tom úvode sme si urobili nejaký základný prehľad, že v čom sa líši privátny profil od toho biznis profilu a vždy to máme vystávané tak, že aby ich to nenudilo, tak ukazujem im reálne ukážky, čiže mal som pripravený reálny Instagram účet, ktorý nejakým spôsobom funguje na Instagrame zhruba 3 roky a v tomto prípade to bola taká ukážka toho, že uh, ten účet bol dajme tomu rok dozadu, mal 2500 followerov a na príklade sme si ukazovali, respektíve, že na, té, na tej reálnej štúdii sme si ukázali, že ako za rok zdvojnásobil počet tých followerov, čo bolo treba urobiť a aký ten support si to vyžaduje, lebo moja skúsenosť v rámci sociálnych sietí je, že neexistujú žiadne zázraky a žiadne tajné spôsoby. Je to v podstate, aj som im to dnes že je to, je to, keď to tak trošku preženiem, že tvrdá drina a denný support, ktorý tam treba robiť, ale ten úspech sa jednoducho dostaví. Čiže všetko sme si ukázali na reálnych príkladoch, pozreli sme sa na to, že čo sme tam dávali, ako sme to otextovali, aké hashtagy, ako vyhodnocujeme, že či ten, ktorý príspevok bol alebo nebol úspešný, ako si pomôcť reklamnými kampaňami. Celkom vlastne zaujímavé dneska bolo, že z jednou z tých skupín sme sa dostali až v podstate do politiky, kde v rámci otázok, ktoré samozrejme majú možnosť klásť celý ten čas, riešili budžety jednotlivých politických strán, že ktoré koľko minuli alebo neminuli na tú kampaň a že prečo niektorým sa tie videá zobrazovali, niektorým, niektorým sa nezobrazovali. Až sme sa vlastne dostali k tomu, že kto koho volil a bolo celkom zaujímavé počúvať v podstate názory dá sa povedať, že asi to sú všetko prvovoliči, lebo to sú že 17 až 19 roční, čiže bolo veľmi zaujímavé sa pozerať na to, na to vnímanie tejto generácie a akože znova, som sa, znova som sa kopec vecí dozvedel a celkom ma bavil ten pohľad na to, že asi ako, ako to riešia oni vo svojich 18-19 rokoch a, ako sa na, a porovnám si to s tým, že ako sa na to pozeráme my, čiže Cice samozrejme troška sme sklzli mimo tej témy, ale ja to v konečnom dôsledku vítam, lebo to, že ja mám nejakú predstavu o tej hodine nechcem, aby to bolo že nejaký fix a toho sa musíme držať. Skôr mi ide o to, že nech odpovieme na tie otázky, ktoré majú a ak aj toto im mohlo pomôcť upratať niektoré tie veci, lebo tá téma v podstate sklzla až do toho, že pred voľbami boli zablokované nejaké konšpiračné weby, konšpiračné stránky neonacistické a podobne. Čiže sa pýtali, že akým spôsobom ten mechanizmus funguje, prečo boli zablokované a čo tam môžu a nemôžu dávať a prečo jedných zablokovali a druhých nie. Čiže vlastne vítam aj ten nejaký formujúci sa čo, svetonázor alebo, alebo to začleňovanie sa v podstate že do tej, do tej dospelej spoločnosti a ak Môže byť, že to objasnenie tých funkcionálit aj v tom online svete z mojej strany nejakým prínosom v podstate v tom procese dospievania, tak ja sa z toho len teším.
0: Keď sa bavíme o teenageroch a o sociálnych sieťach, ty si profesionál a živíš sa tým, pomáhaš firmám ako sa správať na sociálnych sieťach. Aká je kultúra sociálnych sietí podľa teba dnes? No, Nechcel by som byť akože
1: nejaký negatívny, ale môžem, akože tak náprve ma ná, nápadá, že strašná. Ono totižto rozmo, rozmohol sa tu takový nešvár, ako sa hovorí, ale v podstate ide o to, že m, niektorí ľudia ešte stále si myslia, že na sociálne siete môžem dať čokoľvek a prevláda, alebo neviem či prevláda, ale vyskytuje sa tu taký názor alebo taký príspevok k tomu, že mám právo na svoj názor a ja vždy za tým dodávam, že OK, máš, ale musíš niesť aj zodpovednosť za to, čo ten názor, alebo čo to, ktoré konanie spôsobí. Čiže z môjho pohľadu, aby to nezostalo, len pri tom, že tá kultúra je strašná, tak povedal by som to možno že tak miernejšie, že mnohí ľudia si ešte neuvedomujú, že čo môžu nejakým svojim správaním na sociálnych sieťach spôsobiť, ale v prvom rade sebe. Od, tu podľa ma, že do veľkej miery ide. A v podstate my keď sme sa na tých prvých hodinách aj bavili všeobecne o sociálnych sieťach, že čo tam patrí alebo nepatrí. Môj názor je dnes taký, že uh, asi v dvoch rovinách by som povedal, že tie časy, že kedy som si tam dával fotky z rodiny, hoslava, z dovoleniek a z takého, z môjho pohľadu je to už preč. Dokonca sa domnievam, že to až takmer na sociálne siete nepatrí. Je to jednoducho verejný priestor a Spôsob, ako sa v tom nepomýliť, je podľa mňa že základný parameter, že na sociálnu sieť akúkoľvek môžem alebo dávam len to, čo môže vidieť ktokoľvek. To je podľa mňa že taká skúška správnosti a ktokoľvek znamená, že aj rodičia, babka, frajerka, ale aj tí, ktorí nechcem, aby to videli. Čiže naozaj, aby tam pribúdal len taký obsah, ktorý môže vidieť naozaj ktokoľvek, lebo... Známe sú prípady, že kedy konkrétnych ľudí dobehlo nejaké konkrétne správanie, či už nejaké statusy, videa a tak ďalej. A človek aj zabudne, zabudne že to tam má. A v podstate pri tejto príležitosti si aj spomínam, že prvú takú nejakú kvázi domácu úlohu, ktorú, ktorú sme im dali na začiatku školského roka, bola, že keď prídu domov, nech si otvoria tie facebooky, instagramy, zaskrolujú tie časové hoci a nech si pozrú, že či to všetko, čo tam majú, je naozaj v tom kontexte, čo sme sa bavili. A teda niektorí sa veľmi chystali, že budú premazávať. Čiže verím, že, verím, že im to môže niekde do budúcna aj pomôcť, alebo minimálne, že neuškodiť, že niektoré tie veci sa už tam nenachádzajú.
0: Žiaci, ako hovoríš, majú svoj, svoj život a, a pozerali fotografie a príspevky, ktoré dávali. Ty si tu pol roka... Je to do istej miery Dlhá čas, dlhý čas, do istej miery je to len chvíľka, keďže si tu raz za mesiac. Máš ty pre seba nejaký feedback, alebo žiaci ti dávajú nejakú spätnú väzbu, čo sa za ten pôl už naučili, alebo ako pozerajú na to, čo im hovoríš? Má to pre teba význam?
1: Má, určite má. A... Akože sú, nájdú sa medzi nimi naozaj niektorí takí, že ktorí mi hlásia, že toto som vyskúšal a už mi pribudol taký follower alebo toto, toto sa stalo. Akože viacerí si ma aj pridali niekde buď na Facebooku alebo na Instagrame, že zhruba sa vidíme aspoň s niektorými, že čo tam dávajú. A môžem k tomu dodať ešte aj ďalší rozmer, ktorý ma celkom prekvapil. Neviem, že či to je príznačné nejakým spôsobom pre túto školu alebo pre tieto konkrétne ročníky. Ale dokonca tam vidím veľa chalanov, alebo teda myslím, že s výnimkou jednej dámy sú to všetko, všetko chalani. Uh, dosť veľa ľudí je tam takým, až by som povedal, že umeleckým zameraním, že vidím tam všelijaké, všelijaké portrety, fotky, dokonca nejaké, nejaké videá. Čiže uh, my sme ako keby že celú tú nejakú politiku alebo tú tému sociálnych sietí poňali s takým náhľadom, že OK, sme tretiaci, za rok tu končíme, možno, že o rok pojem na vysokú, alebo aj nepojdem, že budem chcieť začať robiť a že využíme tie sociálne siete vo svoj prospech a taký ten headline, ktorý sa nesie vlastne nad každým tým sedením alebo nad každou tou hodinou, je, že využiť sociálne siete na to, aby si dal o sebe vedieť do budúcna, akýmkoľvek spôsobom, lebo ja tvrdím, že dnes jedna vec je, že musím byť dobrý to v tom, čo robím, čo je môj nejaký job alebo môj biznis, ale musím byť dobrý aj v tom, ako to odkomunikovať. Lebo zbytočne budem najlepší kameraman elektrotechnik, čokoľvek, keď o tom nikto nevie. Čiže dnes je tá robota ako keby návyššie, že nestačí byť dobrý v tej svojej profesii, ale musím sa vedieť ešte aj predať. Čiže toto sa im snažím vždy prizvukovať, že v tomto kontexte, že pomaličky sa končí možno, že tá doba, že kedy to bolo na srandičky a vyrábanie memeček a všelijakých vtipkov na, na sociálnych sieťach, ok, kľudne nech kto potrebuje, tak samozrejme môže v rámci tých mantinelov, ale aby to bol, aby to bol vyslovený aj nástroj, že ako sa do budúcna predať. A teda akože naozaj niektorých vidím, že sú tam veľmi pekné a šikovné veci, ktoré sa tam dostávajú, čiže ja len držím palce, aby, aby, v, aby v tom vytrvali a ak to môže mať pre nich takýto
0: prínos, tak akože čo viac si prijať. Keď máš takéto skúsenosti po pol roku s jednou školou, myslíš si, že takýto predmet by sa oplatil na všetky stredné školy? No, akože jednoznačne
1: som za, lebo podľa mňa celá tá problematika sociálnych sietí, jednak môžeme teda konštatovať, že stále je nedostatok ľudí, ako keby že aj v tom, v tom štandardnom alebo v tom pracovnom biznise, že, ktorí by sa starali o obsah tým firmám, ale Stále tam platí aj ten rozmer, že uh, sociálne siete sem prišli ako nejaký fenomén, keď to veľmi zo zovšeobecnieme, sú, sú tu posledných 10 rokov, plus minus v takom rozmere, ako ich poznáme teraz a ja sa domnievam, že veľké množstvo ľudí nevie, ako s nimi narábať. To je to, o čom sme sa bavili aj pred chvíľkou, že tam často aj veci, ktoré ich potom v budúcnosti dobehnú. To je ten ako keby negatívny pohľad, ale ten pozitívny je, že to je, že nenormálny potenciál, ktoré tie sociálne siete ponúkajú a je to, zostáva to nevyužité. Dnes sme vlastne si robili nejaké vyslovenie, že ani nie, že skúšobné, ale naživo posty, ktoré sme generovali na Instagram a tá hodina, kým skončila, tak sme si pozerali štatistiky, že zatiaľ to videlo 3000 ľudí. Proste za 45 alebo za 50 minút niečo, čo sme tam vygenerovali, uvidelo 3000 ľudí. Už dnes sú tie, že tisícky, státisícky, milióny to lieta hore-dole, ale keď si dnes uvedomíme, že niečo sme tam dali, nestalo nás to ani cent, len fakt, že pár minút roboty a videlo to 3 tisíc ľudí a dozajtra to možno bude 20 tisíc, tak sú to proste obrovské čísla. A podľa mňa tie čísla majú znamenať ten potenciál, ktorý ja v tých sociálnych sieťach mám, ak sa ich naučím využívať. Čiže odpoved na otázku, že... Či by sa to malo dostať do školy, tak podľa mňa jedno, jednoznačne áno. Respektíve mal by to byť, že taký nejaký základný štandard, jak pomaly na základnej škole sa učí, že hudobná, telesná, výtvarná, aby sa hľadal možno že potenciál v tých, v tých žiakoch, tak možno na strednej škole je presne téma sociálnych sietí, že ako využiť ten potenciál,
0: ktorý už sme niekde odkryli. Čiže podľa mňa áno. Pomenul som spoločnosť Maxville, kde lektoruješ a si jeden z členov. Mám tu aj napísané, že mini world, miniatúry. Povedz nám niečo o sebe, že čo robíš viac? Mám tu aj lektor, fotograf, čo, čo si najviac? <laughs> zatiaľ, je to, zatiaľ je to stále takže že najviac
1: som asi v tých sociálnych sieťach. Akože treba povedať, že ja som ich dlhé roky rádovo od roku 2013 správoval vyslovene komerčne, že pre zákazníkov a klientov. Ale nebolo to úplne udržateľné, lebo jednak rastol počet klientov, menili sa podmienky na tých sociálnych sieťach a v určitom momente som sa ocitol v stave, že som generoval 100 až 150 postov mesačne čo bolo v podstate že dlhodobo neudržateľné. Čiže zhruba 3, už pomaly 4 roky dozadu sme si povedali, že OK, toto by bolo treba nejako, nejako opraviť. Nechceli sme ísť vo firme tým smerom, že naberieme teraz nejakých ďalších zamestnancov, ale skôr sme si povedali, že OK, máme nejaké know-how z tých sociálnych sietí, tak skúsme to nejakým spôsobom odovzdávať ďalej. Čiže... Uh, ako keby tú fyzickú správu sociálnych sietí sme začali meniť ako keby na vzdelávanie alebo lektorovanie. Čiže snažíme sa to naučiť tých ľudí vo firmách alebo na tých otvorených kurzoch, že ako v tom môžu byť sebestační. A toto ešte stále u mňa generuje väčšinu väčšinu príjmu. Môžeme sa baviť o tom, že zhruba 60 až 70 Ale práve sociálne siete ma ako keby dostali opäť k fotografii Opäť znamená, že ešte niekedy v detstve som fotil na klasický film a tieto veci, ale potom prišli telefóny, iPhone a už sa mi zdalo, že fotoaparáty nie sú potrebné, ale vlastne práve sociálne siete a ich správa začali zvyšovať nároky na to, že aký obsah sa tam dostane a boli tie požiadavky stále časte, že však nám to odfotie, nátočte a tak ďalej, čiže ako keby plynule, to nejak vyplynulo z toho procesu, že znova som sa ako keby vrátil vrátil k tej fotografii a jednak v nejakej časti sa tým už aj živím, čiže ponúkame ju vyslovene, že komerčne a práve na účely, najčastejšie je to práve, že na zabezpečenie kvalitného obsahu pre sociálne siete, pre tých klientov, ktorých máme alebo už už aj teda nových a ten mini world, ktorý spomínáš, tak to bolo vyslovenie, že nechcem povedať, že náhodný, ale viac menej, že voľnočasový projekt, ktorý vznikol nejak, tak nejak sám od seba, keďže vždy som, vždy som mal proste niekde po poličkách nejaké modely aut, kamionov a neviem čoho, tak v určitom momente som bol na workshope produktovej fotografie, a bolo si tam treba doniesť nejaký výrobok, tam boli všelijakí tí handmaidisti, čo, čo si vyrábajú a ja, samozrejme nič som nevyrábal, že čo si tam zoberem, a mal som tam do okolnosti nejaký kamión, ktorý som dostal od mojej teraz už ženy, si ho ne, tak to si tam zoberem. A jak som to uvidel v tom hľadáčiku, tak ma to proste nakoplo, že toto jak dobre vyzerá, však to vyzerá ako skutočné. A kým som došiel odtiaľ domov, tak už som presne vedel, čo urobím a nejak som si vymyslel taký nejaký vlastný koncept, že... Uh, doaranžujem si tie modely do nejakého reálneho prostredia alebo aspoň do takého, ktoré vyzerá nejak realisticky a vznikaj- vznikajú z toho v podstate, že fotografia v tom ďalšom slede nejaké printové produkty ako obrazy alebo kalendáre, čiže to vzniklo vyslovene, že ak voľnočasová aktivita, ale už to vlastne sa dostalo po troch rokoch do toho levelu, že už mám k tomu nejaký e-shop, môžem povedať, že za minulý rok som predal rádovo 600 kusov kalendárov, čiže už to začína byť zaujímavé, ak biznisovo. A zároveň to takým nejakým, že neplánovaným spôsobom funguje ako moje self-promo. Lebo tie obrázky sa tak nejak začali šíriť sociálnymi sieťami a ľudia, aj dlhodobí zákazníci, ktorých mám niekoľko rokov, zrazu ma začali vnímať a oslovať, že som fotograf práve prostredníctvom tých tých áud a tých, tých miniatúr. Čiže asi znova tam platí, že to nebol naozaj že žiadny kalkul, len sa mi to proste zapáčilo a už som sa v podstate akože väzen
0: sa, sa na tej vlne. Petre, pred záverom taká klasická otázka. My tu na Slovensku alebo vo východnej Európe možno žijeme hlavne Instagramom a Facebookom. Dokonca som počul od mnohých žiakov, že Facebook je pre starých ľudí. Skúsim to nejak vysvetliť v krátkosti, že čo teda fičí u nás tu? O čom to je? V našom, v našom regióne, alebo keď sa bavíme o Slovensku, tak jednoznačne,
1: že Facebook je najsilnejšia sociálna sied, je Tam takmer v dnešnej dobe už 3 milióny Slovákov, čiže takmer každý druhý Slovák je štatisticky na Facebooku, čiže Facebook je určite jednotka. Takisto je to v rámci Zemegule, už takmer 3 miliardy ľudí má Facebook, je to najväčšia sociálna sieť absolútne, že suverene. Instagram je zase že najdynamickejšie, rastúca sociálna sieť. Na Slovensku už sme takmer na milióne užívateľov, čiže toto sú na Slovensku Facebook, Instagram určite top z pohľadu interakcií, používateľov, unikátnych účtov a tak ďalej. Samozrejme, že tlačia sa sem aj iné sociálne siete. Samozrejme, tak známe, že LinkedIn, Twitter. U nás sa až tak veľmi neuchytili, aj keď v poslednom období zažívajú z môjho pohľadu nejakú renesanciu, čiže asi tam to bude rásť. A potom sú všelijaké tie, ako keby novodobé sociálne siete alebo zamerané úplne na tú, nazvime to, že najmladšiu generáciu, ako bol ne, pár rokov dozadu veľký boom okolo Snapchatu. Aj keď je pravda, že Instagram dosť to odkúkal, hlavne ten format príbehov a stories prevzal, vďaka čomu treba povedať, že Instagram rastie. A v poslednej dobe čínska sociálna sieť TikTok by sa to malo volať a začína to byť akože populárne, aj keď akože pozerám sa na to s takými veľmi prižmurenými očami, lebo jednak sú tam Uh, jednak je to, že vec, ktorá je oficiálne podporovaná čínskou vládou čiže je tlačená do určitej miery trochu umelo, dávajú do toho obrovské peniaze aby sa to pretlačilo a na druhej strane sú tam časté výhrady že je tam ako keby že veľmi malá kontrola pod tou sociálnou sieťou a objavujú sa tam rôzne drastické videá, islamský štát a podobne a tie deti majú k tomu dá sa povedať, že voľný prístup čiže, a, a to teda naozaj sa bavíme že aj o deťoch, ktoré sa tam nachádzajú Čiže podľa ma do budúcna toto je veľká téma, že akým, akým spôsobom sa to ošetrí. Ale ak sa teda bavíme o tom, že čo na Slovensku z pohľadu výtlaku, dosahu, počtu užívateľov funguje, tak zatiaľ Facebook, Instagram určite áno. A stále treba povedať, že z roka na rok rastie. Aj na Slovensku, aj celosvetovo. Čiže tie účty tam pribudajú. Samozrejme pridáva sa aj staršia generácia. To je realita, že aj dôchodcovia pribúdajú, pribúdajú napríklad na Facebook. Ale akože uvidíme, kam sa to posunie. Zatiaľ toto určite, že aj z pohľadu nejakého biznisu, ktorý sa tam deje, z pohľadu predaja reklamného priestoru, tak určite Facebook, Instagram.
0: Petr, na záver posledná otázka. Kde vidíš tvoju spoluprácu do budúcnosti alebo ako ju vidíš v rámci hálovej a našej strednej školy?
1: No v podstate chystá sa opäť aj v spolupráci so Slavom Tereskom ďalší projekt, ktorým by malo byť v podstate že nejaká forma duálneho vzdelávania. A v praxi by to malo znamenať, že uh, bude reálny priestor kamennej predajne a e-shopu, do ktoré... A vlastne celý ten chod alebo na chode toho e-shopu a tej kamennej predajne by sa mali podielať študenti. A výstupom z tejto ich uh, participácie by malo byť to, že dostanú sa do celej problematiky e-commerce. Čiže od toho, že čo je vôbec e-shop, ako si ho otvoriť, nadizajnovať, doprava, reklamácie, objednávky a tak, ďalej, a tak ďalej. Čiže celý ten proces jednakže vytvorenia e-shopu, správy e-shopu a manažovania toho kontaktu so zákazníkom a manažovania objednávok plus teda samozrejme spojenie s kamennou predajenou, čiže vybavovanie reálnych zákazníkov. Čiže chystá sa tu priestor, myslím, že od budúceho školského roka by to mohlo byť, mohlo, mohlo byť realitou, kde tu bude naozaj reálna predajňa s reálnym e-shopom a s reálnymi zákazníkmi, s tým, že vlastne chceme tých študentov nejakým spôsobom dostať do tohto procesu, aby si to vyskúšali, aby si to ozrejmili, lebo v podstate nejakým spôsobom, respektíve, že tým spúšťačom vôbec z tohto projektu bol, bola identifikácia toho, že ľudia pripravení na e-commerce alebo aj pomaly, že dneska na prevádzku kamennej predajne chýbajú jednoducho na trhu práce. Čiže pre školu to bude určite že zvýšenie atraktivity pre študentov a výstup pre firmy alebo pre trh práce by mal byť nejakým spôsobom zorientovaný človek v tejto problematike. Čiže toto, toto sa chystá od budúceho školského roku a teším sa, že budem môcť byť nejakým spôsobom súčasťou.
0: Hostom dnešného podcastu bol Peter Knez, špecialista a konzultant pre sociálne siete. Peter, ja ti ďakujem. Ďakujem aj ja. Pre teda, ďakujem, že ste nás počúvali, ale len informácia, že môžete nás počúvať na aplikácii Spotify alebo SoundCloud. Dovidenia a do počutia.